0: Willkommen zum Denker im Oktober. Diesen Monat geht es ja darum, das Internet Fluch oder Segen. Ja, das ist die Frage, mit der wir uns heute intensiv beschäftigen möchten. Und dafür habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und ein bisschen recherchiert. Und was ist wohl die größte Suchmaschine, die es auf dieser Welt gibt. Ja gut, die Frage erübrigt sich eigentlich. Wir haben sie alle. Sie hat sich sogar als Wort fast schon durchgesetzt. Wir googeln. Ja, Google-Suche. Aber wie funktioniert Google-Suche eigentlich? Nun gut, Google-Suche hat auf ihrer eigenen Webseite hat Google ein paar Informationen dazu. Die habe ich mir mal durchgelesen und grob gesagt, sie funktionieren mit Algorithmen, die eine Wortanalyse machen und versuchen dann die Ergebnisse herauszufinden, die passend zu deinem Thema sind. Ja, gut. Und durchsucht überhaupt Google das ganze Internet? Jein. Also, zum Beispiel Mails oder sowas gehört ja eigentlich auch zum Internet, aber das durchsucht Google natürlich nicht. Sie benutzen so spiders ähm, software die webseiten durchforstet und dann von den webseiten links auf neue webseiten guckt und dann immer weiter bis sie das grobe internet abgedeckt haben die meisten anzahlen an webseiten haben und diese dann auch aufführen da. dann werden webseiten natürlich kategorisiert indem man sich anschaut, wie oft werden sie angeklickt, welche Qualität haben diese Webseiten, Google bewertet sie auch und wenn deine Webseite eine hohe Qualität laut Google hat, hat den Algorithmen, hast du auch eine Chance, höher gerankt zu werden. Aber, das sagen sie ausdrücklich, haben sie ausdrücklich geschrieben und gesagt, in einem Erklärungsvideo, sie ranken keine Webseiten mit per Bezahlung. Also du kannst nicht bezahlen und dafür höher gerankt werden. Sie haben durchaus Werbung, aber die sollte gekennzeichnet kenn sein bei einer Suche. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas eingebe, zum Beispiel Podcast in Google, das mache ich jetzt mal gerade, dann sehe ich, da kommt, da kommt, oh, hier überraschenderweise keine Werbung. Doch, ne. Genau, sie haben hier die Übersichtsseiten, die sie selbst erstellt haben. Dann kurz, ja genau, die Kurzübersicht über das Thema. Wikipedia wäre hier zum Beispiel das Erste gut, jetzt überraschenderweise keine Werbung. Oder habe ich hier einen Adblocker drin? Das kann natürlich auch sein. Nee, eigentlich nicht. Ah. Gut. Aber wie gesagt, Werbung kommt nur, wenn Sie denken, dass es hilft. Naja. Aber trotzdem. Hört sich doch erstmal alles gut an. Was ist das Ziel der Suchmaschine? Die Mission, das Internet erreichbar zu machen man würde sonst keine Webseiten finden. Ohne Suchmaschinen wird es extrem schwer, auf passende Webseiten zu kommen. Das ist ganz klar. Dem würde ich auch nichts ähm, Großartiges entgegnen. Die Suchmaschinen sind notwendig fürs Internet, aber wir wollen das Ganze auch kritisch betrachten. Wir haben gesehen, dass in dem Fall exemplarisch haben wir Google rausgenommen. Es gibt natürlich auch noch andere. Um sie mal zu erwähnen, andere Projekte mit Websearch, Search zum Beispiel, was ich da herausstellen würde, auch ein sehr transparentes Projekt ist Ecosia als Suchmaschine. Diese mit dem die Bäume pflanzen wollen. Auch nicht schlecht. Und sie haben auch erklärt, wie es funktioniert. Ihre Webmaschine, aber. Im Endeffekt funktionieren sie alle ähnlich. Aber ja, Google hat halt auch um seine Websuche Web ein eigenes Interface, ein eigenes, eine eigene Ökonomie aufgebaut, mit Google Mail, mit YouTube, mit Google Maps, und so weiter. Google Ads, also die verdienen schon genug durch Werbung und ähnliches. Da ist die Web-Suchmaschine lang nicht mehr das eigentliche Standbein. Was Google für Umsätze macht, das ist astronomisch die Höhen. Aber es soll jetzt auch gar nicht so großartig über Umsätze gehen, sondern über die Websuche allgemein. Und was sind die Gefahren, was sind die Vorteile? Auf jeden Fall, das Internet wird uns zugänglich gemacht. Ja gut, es wird, dann haben sie gesagt, es werden nur Werbung, für die man sich wirklich interessiert, angezeigt. Ja, interessanter Punkt, über den es sich lohnt, einen kurzen Moment nachzudenken und ihn zu hinterfragen. Es wird nur Werbung angezeigt, die sich lohnt für dich. Naja, ja. damit wird der Reiz erhöht. Es wird passende Werbung zu dem, was du gesucht hast, angezeigt. Also ist die Chance höher, dass du es kaufst oder was auch immer die Werbung. Ja, meistens irgendwo am Ende irgendwo Geld ausgeben. Irgendwo muss das Geld ja wieder reinkommen für die Werbung. Interessant, aber da hat Google Ads auch eine ganz eigene Politik. Es gibt nämlich auch die Ads, du bezahlst nur, wenn geklickt wird, für deine Werbung und so weiter und so fort. Ja, interessant, aber manipulativ auf alle Fälle. Auf alle Fälle, das ist einfach nur Gewinnmaximierung, könnte man sagen. Manche sagen, ja gut, aber dann kommen ja nur Werbung, für die ich mich interessiere. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann da was kaufst, ist nochmal höher. Und weil will Google wissen, ob du dich überhaupt dafür interessierst oder ob das nur eine zufällige Suche war. Ja. Die Internetsuche. Das Ranking-System ist natürlich auch fragwürdig. Wobei man hat Natürlich zugeben muss, irgendwie muss gerankt werden. Irgendwie müssen die Webseiten angezeigt werden in einer Suchmaschine und irgendeine Webseite ist immer ganz oben. Und dass das nicht per Zufall gemacht wird, ist auch klar, weil manche Webseiten sind im Denken der Allgemeinheit relevanter als andere. Ob das nun richtig oder falsch ist, ist die Frage. Es ist auf jeden Fall angenehmer für den Nutzer. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, das auszustellen, ich fände ich gar nicht mal so schlecht. Aber gut, das Nutzungserlebnis wird damit natürlich massiv verbessert. Aber manipulativ können da natürlich deutlich erhöht werden, dass das angezeigt wird, was du willst. Oder was sie wollen, dass du willst, was du nachher denken sollst. Ja, ein bisschen kritisch muss man auch das fragen. Ranking-System klar, aber große Gefahr, die sich dahinter verbürgen kann, verbergen kann. Hinter so ein Ranking-System weil wenn wir uns nur mal die Ausmaße davon ansehen, wie manipulativ das sein kann und wir sind hier noch nicht einmal auf der manipulativen Ebene, wo es richtig abgeht. Google gehört da sicherlich dazu, aber die Meinungsmache im Internet geht auf den sozialen Netzwerken nochmals mehr ab, aber da kümmern wir uns nächste Woche drum da könnt ihr auch schon gespannt sein, soziale Netzwerke da gibt es so einiges, im Internet suche natürlich auch eine riesige ähm, Chance eine große Chance bietet das natürlich auch, das möchte ich auch gar nicht verschweigen das ist klar Wissensfindung, schnelle Wissensfindung und durch das Ranking-System hat man schnell die Information, die man wirklich braucht, wenn man zum Beispiel einen einzigen Begriff sucht. Wenn ich einen Begriff suche, Podcast zum Beispiel, wie <lacht> das passt hier natürlich super rein, aber dann habe ich hier in meinem Ding sofort eine Definition parat. Was für schnelles Nachschlagen, was man ja heutzutage Eher im Internet als im Wörterbuch macht. Ob das so gut ist, das ist natürlich auch eine Frage. Aber auf jeden Fall geht das schnelle Nachschlagen, extrem schnell. Dann habe ich hier immer eine Definition, zum Beispiel von Wikipedia. In Google jetzt dieses, diese Infrastruktur, das haben sie schon genial gemacht. Aber so eine Suchmaschine wie Google ist ja nicht mehr nur Google. Ecosia oder ach, die anderen Suchmaschinen, ich möchte jetzt nicht so, nicht so viel, natürlich gibt es auch noch andere Bing, was gibt es noch, Yahoo-Suche oder sowas, aber das ist alles, die sind mittlerweile so irrelevant geworden, weil Google einfach hier den Markt wirklich ein Monopol drauf hat. Aber wie gesagt, sie haben es auch geschickt gemacht, weil sie haben ihr ganzes Ökosystem um ihre Suchmaschine gebaut und wenn man Ihren Browser oder den Browser deiner Wahl aufmacht und du kommst auf die Google Suchseite, ja du hast da sofort links, gerade wenn du auch noch Chrome benutzt, was natürlich niemand dazu verpflichtet wird. Man kann natürlich auch andere Browser benutzen. Es gibt gute Alternativen, aber ist, Chrome ist halt der meistgenutzte Browser. Wenn man sich das mal anguckt, die Statistiken zur Browsernutzung, dann sieht man, dann sprechen diese eine klare Sprache. Ich glaube aber, das war jedem klar. Wenn man Browsernutzung ähm, eingibt in Google, Machen wir jetzt auch mal. Wir geben es live ein. Und gucken mal. Ja. Dafür muss man auch erstmal richtig schreiben können. Aber gucken mal kurz, was dabei rauskommt. Und da sprechen die Bilder. Die Bilder, sage ich schon. Die Graphen. Eine klare Sprache. Zum Beispiel Giga. Hat eine Statistik von Statista mhm. auf ihrer Webseite die geht bis 2017 und das hat sich jetzt bestimmt nochmal verstärkt, gehe ich davon aus und da sehen wir Chrome, Markteinteil von 2008 an Ne, ja, 2009, Entschuldigung, 2009 Januar. 2009 fängt sie ein an, hatte Chrome einen Markteinteil von 1,4% Edge hatte damals noch natürlich vorinstallierte Browser von Microsoft 65,4%. Wir haben jetzt fast zehn Jahre später in der Statistik 2017 Chrome 63,2%, 14% nur noch von My äh, Mozilla, Firefox und 9,3 von Edge. Das sind der Dre dieser Dreiervergleich. Und die anderen sind Irrl. Praktisch. Außer Apple, Safari macht dann nochmal was Eigenes. Aber sie suchen auch per Google, glaube ich. Ja, die suchen auch per Google-Suche. Also, naja. Browser-Nutzung zeigt auch eine klare Sprache. Und dann ist das in der Suchmaschinennutzung. In der Suchmaschinennutzung nutzung nochmal extremer. Man glaubt kaum. Aber die Suchmaschinen... Maschinen Nutzung spricht eine noch deutlichere Sprache. Auf mobil sogar noch deutlicher als auf, ähm, ja, auf dem Desktop. Genau, jetzt habe ich es. Natürlich habe ich das Wort vergessen. Wenn wir uns da die Statistik angucken, in Deutschland, diese Statistik, um natürlich euch ähm, die Quelle anzugehen, geht zurück auf seqs-summary.de. Also, das ist die Statistik. Wir sind hier natürlich transparent, was das angeht. Und mm, oh, deshalb seqsummary. Statistik, Marketanteile Deutschland, November 2019. Gucken wir uns gerade die Zahlen, ich lese sie euch mal vor, gemeinsam an, um zu begreifen, jetzt in Deutschland, was wir auch ein bisschen repräsentativ für weltweit nehmen, weil da wird es wahrscheinlich ähnlich sein, gehe ich mal davon aus. Gucke ich gleich mal, ob es da vielleicht noch eine andere, aber in Deutschland bleiben wir mal hier einfach, um einfach zu sehen, wie was für ein Monopol das ist. Es wurden hier vier Suchmaschinen, die vier größten, angezeigt. Und wie groß ist der Marktanteil? Google. Ihr könnt es euch schon denken. Wir haben gerade gesehen, 2017 Chrome 68 Prozent. Oder, ne, 68 Prozent jetzt. Rede ich hier schon Quatsch? Jetzt fange ich hier schon Quatsch. 63%, 63,2% laut dem Ranking von Statista. Und die Suchmaschinennutzung von Google, wenn die Browser schon so hoch ist, aber die ist nochmal deutlich höher: 90,4% auf dem Desktop und mobil 98,26%. Danke Edge dem neuen, dass das immer noch dass das neue Edge wieder beliebter wird. Und deshalb hat Bing auf dem Desktop immerhin noch 5,95 und mobil 0,42. Yahoo 1,01, weil das auch in ein paar Browsern glaube ich als Standard eingestellt ist und Leute einfach zu faul sind umzustellen. Und mobil 0,29. Ecosia unter einem Prozent beides. Duck, duck, duck go. was noch zum Schluss auch beides unter einem Prozent. Wow, 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 wow. Das nenne ich mal Monopolstellung im Internet. Google kontrolliert also was wir suchen und hat damit Gelegenheiten und eine Macht auf die Meinung der Allgemeinheit und auf den Umgang mit Wissen und Material, die unglaublich ist. Natürlich haben sie Algorithmen. Natürlich wollen wir ihnen nichts Böses unterstellen, aber allein, dass einem Unternehmen im Internet so viel Macht hat, darüber lohnt es sich mal nachzudenken. Das tun wir ja hier. Wirklich, das ist extrem. Also praktisch jeder sucht irgendwann irgendwie mal mit Google irgendwas. Aber, sie haben ja gesagt, sie lassen sich nicht kaufen. Sie haben genug Traffic auf jeden Fall. Sie führen nur zu Seiten hin. Aber das Witzige ist ja, dass die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, man glaubt es kaum, aber YouTube ist. Auf YouTube wird mehr gesucht als auf der Konkurrenz von Google. Boom. Also Google 1, YouTube 2. Und beide gehören zu ähm, Google LLC. Ähm, ja, wie heißt es? Alphabet. Zu so Alphabet, genau. Der Firma dahinter. Naja, immerhin sind sie nicht mal die Größten im Tech-Markt. Es gibt noch ein Tier, das spielt höher. Und das ist Apple-Apple. Jedenfalls an der Börse. Haben sie mehr Wert. Aber Macht? Hm. Wer von den beiden mehr hat? Gut, Apple hat auch seine. Also so ist es ja nicht, aber allein dieses übers Internet. Das Tor zum Internet ist ja praktisch Google. Und da gibt man schon viel ab. Da gibt man auf jeden Fall viel ab. Damit auf jeden fall extrem interessant allein die zahlen zu sehen gut denken wir noch ein bisschen über suchmaschinen nach hier, hier reicht es ja weil es hier ja nur um suchmaschinen geht nächste woche ja über soziale netzwerke was auch extrem interessant ist aber man muss wenn man über suchmaschinen redet muss man über die Monopolstellung von Google, da kommt man nicht drum herum, weil es ist einfach unglaublich. Es gibt kaum einen Markt, der überhaupt so dominiert wird, wie die Internetsuche. Kaum. Die Konkurrenz ist da, wie gesagt, praktisch nicht mehr existent. Selbst der Tablet-Markt, wenn wir jetzt in der Technik bleiben, hat Apple nicht so ein großes Monopol wie Google beim Suchen, würde ich mal behaupten. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. So, Ausnutzung der Monopolstelle hatten wir ja schon. Das ist diese Macht, die man hat, die Leute zu beeinflussen, durchsuchen, die man gezielt streuen könnte. Ja, die Interessen durchzusetzen, Meinungen durchzusetzen, was natürlich in Social Media dann nochmal effektiver geht, aber die sind praktisch alle Webseiten sind dadurch in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Google. Kommen dadurch dazu. Also man hätte die Folge ja praktisch auch Google nennen können, statt Suchmaschinen. Ist ja dasselbe. Kein Wunder, dass das sich so eingebürgert hat. Und es hat ja auch seine Berechtigung, würde ich sagen. Weil es einfach mal Fakt ist. Wir haben es gesehen, die Zahlen. Und nee, das, naja. Ihr könnt ja auch andere benutzen, andere Suchmaschinen. Aber Google hat es halt schlau gemacht. Sie haben eine Bequemlichkeit aufgebaut. Uh, die ist. Ist der Wahnsinn oder wie? <lacht> ja. Aber deshalb, die Internetrecherche kann trügerisch sein. Ja, ja. Die Algorithmen, wir haben gesehen, es wird per Algorithmus geordnet. Der Algorithmus bestimmt, was wir sehen. Und wo wird drauf geklickt? Auf die ersten 10 Links. Zu 99 Prozent. Also dass jemand überhaupt mal auf die zweite Seite geht beim Suchen, das ist schon extrem selten. Deshalb die ersten Links sind das, was uns vorgegeben wird und das, worauf wir klicken. Glaubt mir, das ist das, worauf wir klicken. Und ja, ist das so gut, dass Google die Macht hat, uns zu sagen, was wir uns angucken sollen? Sie machen es ja nicht aktiv, sie machen es passiv. Weil wir einfach faul sind. Und sich die Mühe machen, mit dem Thema so auseinanderzusetzen. In der Bücherei, ja. Müssen wir noch die Bücher durchgehen. Und jetzt sehen wir praktisch die Information direkt vor uns. Die würden uns vor uns geschmissen. Und das kommt das raus, was Google sagt. Und nichts anderes. Und das ist dann unsere Meinung. So ungefähr. Jetzt natürlich überspitzt dargestellt, aber. Das ist dieses Potenzial der Suchmaschinen und eine große Gefahr, die dahinter steckt. Ja. Suchmaschinen-Monopolstellung von Google, das hatten wir heute. Interessant, darüber mal nachzudenken so ein bisschen. Das war der Denker für diese Woche. Also denkt mal ein bisschen in den nächsten Tagen, beobachtet mal eure Suchverhalten und ändert mal die Suchmaschine und guckt, was dabei rauskommt. Das kann interessant sein. Wir machen, wir machen mal einen Test. Ich habe hier zwei Browser auf. Wir haben ja eben mit Google Chrome nach Podcast gesucht. habe ich ja eben gemacht. Da, wie gesagt, erster Post von Wikipedia. Jetzt machen wir das gleiche mal mit Ecosia. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Um zu sehen, wie ähnlich der Algorithmus ist. Interessant. Nur kurz um einzuspielen. Bei Kurse kommen direkt drei Anzeigen. Erstmal. Und dann Wikipedia ist als zwei. Podcast.de. Was bei Google als zwei kommt, ist aber relativ ähnlich. Podcast.de, Zeit. BR, NDR. Und dann geht es komplett auseinander. Das ist Zeit. Ja, interessant ndr kommt auch hier ziemlich ähnlich mehr anzeigen interessant macht das mal Gib das mal an vergleicht das mal aber die algorithmen sind ziemlich ähnlich das muss, man, das muss man sagen die seiten waren ziemlich ähnlich ich gehe davon aus dass die grundstruktur der algorithmen dann wie wichtig internetseiten sind für wie vielen sie besucht werden das natürlich den größten impact darauf hat was dir angezeigt wird. War Fluch oder Segen Suchmaschinen? Suchmaschinen machen uns das Internet zugänglich, haben wir festgestellt, geben Google aber eine extreme Macht. Die Meinungsmache kann durch die Suchanfragen, die ersten zehn, sind das, worauf es ankommt. Wahrscheinlich eher die ersten fünf, wenn man es extrem annimmt. Ja, aber die wir, wir sind mal freundlich und sagen die ersten zehn. Ich würde aber eher auf die ersten fünf gehen, sind das, was wirklich was wir wirklich anklicken dann auch. Ja, das ist das. Fluch oder Segen, wir wissen es noch nicht. Wir werden es uns die nächsten Wochen weiter anschauen. Aber denkt immer dran, erst hören, dann denken. Euer Denker.